0: Escuchando,
1: enhorabuena,
0: enhorabuena,
1: una voz de esperanza de la Diócesis de Santa Clara.
2: Queridos hermanos y amigos, continuamos invocando al Espíritu Santo y con esta hermosa plegaria le decimos, entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquece. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado si no envías tu aliento. El pasado domingo concluíamos el programa con esta afirmación de San Juan Pablo II. En la familia se fragua el futuro de la humanidad. Esto quiere decir que en la familia se juega el futuro de la sociedad. Si la familia no se cuida y se organiza debidamente, si en ella no se da el lugar y el reconocimiento que cada persona merece y se convierte en escuela de humanidad y civismo, de amor y sacrificio, de urbanidad y responsabilidad, de respeto al otro y diálogo constructivo, tampoco seremos capaces de crear una sociedad fraterna y justa. Al contrario, estaremos engendrando una sociedad enferma en su propio corazón. En esta sintonía están las palabras pronunciadas por el mismo San Juan Pablo II en Santa Clara hace veinticuatro años. Cuba, cuida a tu familia para que conserves sano tu corazón. Y como dijera una amiga en estos días, esas fueron palabras proféticas que nos alertaron. El cuidado de la familia es responsabilidad directa de cada uno de sus miembros. El cuidado de la familia se aprende en la misma familia, pero las distintas autoridades y estructuras de la sociedad, sin excluir a la comunidad cristiana, también tienen la obligación de cuidar de la familia. La mejor forma de cuidar de la familia es educar en la verdad sobre la persona y la importancia del amor auténtico. Es fundamental educar en el amor y para el amor, desde un criterio no falseado. Educar en el amor va desde la autoestima y el valor como persona, el control de los impulsos y sentimientos, el aprecio por el pudor y la pureza, la continencia y la virginidad, hasta la sinceridad y la fidelidad. Hombre y mujer dejados a su propio albedrío, tienden fácilmente a la búsqueda del placer sin responsabilidades, ya que la ley del menor esfuerzo muchas veces impera. Cuando hombre y mujer, engañados por sus apetitos carnales, se dejan llevar sin intentar siquiera controlarlos, lo que resulta de ahí es el fenómeno que con tanta frecuencia vemos, infidelidades, mujeres abandonadas, niños infelices, abortos sin número y hasta suicidio y crímenes pasionales. El desenfreno conduce al desastre. Todos podrán decir que el libertinaje sexual produce placer, pero nadie sería capaz de afirmar que ha logrado hacer feliz a nadie. La mujer en todo esto suele ser la más perjudicada, por ser la de sentimientos más delicados y físicamente más vulnerable, aunque también el hombre queda herido por engaños y traiciones. ¿Quién sino la mujer es la que paga las consecuencias cuando queda embarazada y el hombre se desentiende? Claro que ella misma, con frecuencia, hace pagar al que también es fruto de su irresponsabilidad, destruyendo la vida de la criatura que lleva en sus entrañas con un aborto. Esto añadirá a la mujer otro sufrimiento, físico y moral, que durará toda su vida. Hoy la facilidad con que se procuran los medios anticonceptivos ha permitido a muchas jóvenes entregarse sexualmente sin mayores miramientos solo para descubrir luego, con grandísima frecuencia, que han servido simplemente de instrumento de placer a un egoísta en el que había depositado, quizás por inexperiencia, toda su ilusión. Entonces, ¿dónde quedaron las promesas y las palabras bellas? ¿Dónde los interminables mensajes de WhatsApp? con sus corazoncitos y flores? ¿Es que se tiene tan poca memoria y no se sacan lecciones de las experiencias de la vida? ¿Es que se juega con las palabras y se engaña porque nos hemos acostumbrado a ello? ¿Es que acaso la persona es como una naranja, se le saca el jugo y después se tira el collejo? Queridos hermanos y amigos, educar en el verdadero amor y para el amor desde la más tierna infancia ayudaría a evitar muchos quebrantos de cabeza y roturas de corazón en la adolescencia, la juventud y también en la adultez. Y me gusta insistir en el verdadero amor, porque el amor es mucho más que un sentimiento y porque no todo lo que llamamos amor es amor de verdad. La exigencia de la moral cristiana de que el matrimonio sea el marco adecuado de las relaciones sexuales puede parecer demasiado anticuado a los que se han acostumbrado a vivir únicamente para el placer. Pero cuando se comprende que solo el amor y el compromiso son los que dignifican la unión sexual, y la hacen el vehículo de un gozo que llena toda la persona, somos capaces de aceptar que, efectivamente, el sexo sin el verdadero amor es una manipulación de la persona y una ofensa al amor de Dios, que nos ha creado para algo mucho más importante que revolcarnos en el mero placer carnal. Que hay debilidades y fragilidades que hay caídas, eso es verdad, pero para eso estamos, para levantarnos con la ayuda de Dios y de los demás, si es que caemos, no para quedarnos arrastrados indefinidamente. El amor constituye tan grande y poderoso sentimiento que es imposible explicarlo totalmente por medio de palabras. Lo más que podríamos decir es que el amor es demostrable. Es decir, que aquel que ama se comporta de una manera muy especial con la persona amada. Por otro lado, el enamorado, si es sincero, ve que su vida se transforma por el amor, pues ya hay un aliciente poderoso que le hace mirar las cosas de otra forma, constituyendo un nuevo incentivo y razón para vivir. Algunos tienen un mal juicio del amor, y hasta se atreven a afirmar que no existe o que es una ilusión que engaña solo por un tiempo. Otra opinión falsa, bastante extendida, es que el amor no puede durar toda la vida, si acaso algunos años. Ciertamente conservar el amor es algo difícil, exige sacrificio, pues se trata de un verdadero tesoro, el que muchos hayan perdido sus fortunas y vivan sumidos en la miseria, no quiere decir que las fortunas no existieran, ni hayan sido reales, sino que no las supieron administrar y gestionar debidamente. Tampoco niega que otros la posean y la acrecienten. Nunca el fracaso de un grupo de parejas será motivo para afirmar que el amor no puede ser duradero. Al contrario, esto nos enseña que el amor es una planta que tenemos que cuidar con esmero y sacrificio todos los días y protegerla de poderosos enemigos, el mayor de los cuales es el propio egoísmo. Si alguien quiere saber si ama, Solo tiene que preguntarse hasta dónde está dispuesto a sacrificarse por el otro. A lo largo de la historia muchas mujeres se han entregado ingenuamente a los hombres que amaban solo porque ellos les pedían esta prueba, sin dar nada a cambio. Cuando un hombre exige una demostración semejante, se está quitando la careta. Claro que muchas lo han llegado a saber demasiado tarde. El Señor, al crear al hombre y a la mujer, les ofrece dos sexos que fueran complementarios, no solo en orden a la procreación, como sería en los animales, sino también para que exista una unión afectiva que permita a la pareja una íntima comunicación de sentimientos que les produzca, gozo verdadero y felicidad verdadera, no transitoria. Cuando un hombre y una mujer se dan cuenta de que mutuamente se atraen, no significa necesariamente que se aman. Esto podrá ser un primer paso, desde luego, pero es necesario crecer y madurar. Y como dicen nuestros mayores, y cuidado con irse con bola. Lo cierto es que si a esa atracción física y emocional sigue un desarrollo de sentimientos más profundos que hacen que ambos logren afinar esa atracción hasta ser la exclusiva, entonces sí se produce el misterio del amor. El, sin ti no puedo vivir, o el, necesito compartir mi vida contigo. Esto se entiende, por supuesto, no como una aventura, sino como algo muy serio, pues el que siente el verdadero amor quiere que dure para siempre y pondrá los medios para ello. En el entorno donde vivimos, incluso en nuestras familias, podemos contar con muchos matrimonios de 50, 55, 60 sesenta y hasta 70 y 75 años de vida matrimonial ellos no son una especie rara no ellos son un monumento al amor continuemos construyendo esos monumentos
0: Señor Jesús amigo incomparable Hoy queremos presentarte el amor y la unión entre las parejas. Señor de bondad, nos dirigimos a ti para que bendigas, des fortaleza y paz a los novios y a los matrimonios. Renueva sus lazos, hazlos más comprensivos y más fuertes en tu amor, que cuando aparezcan los problemas, cuando las situaciones de la vida les preocupen, y piensen que todo es difícil y sin salida Vuelvan la mirada a ti, Dios, misericordia infinita Propicien las parejas un corazón tranquilo Que sepa esperar y confiar Que podrás ayudarlos a ponerse de pie de nuevo Para seguir luchando por el amor, el cariño El respeto que sienten el uno por el otro si surgen momentos de confusión, ayúdalos a salir de esos instantes de desconfianza. Que sean una pareja feliz, bendito Señor, buenos a tus ojos. En los tiempos más complicados, que tu espíritu les muestre las soluciones más adecuadas. En los tiempos más felices, no permitas que olviden que todo lo que han disfrutado es porque así tú lo has querido porque ha sido tu voluntad que vivan momentos inolvidables como pareja y sigan creciendo hasta el día de hoy. Señor Jesús, sé luz para el camino, amigo incomparable que sostiene y levanta a las parejas en la adversidad. Amén.
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares y amigos. Amén. No lo olvides, en la familia se fragua el futuro de la humanidad. Feliz domingo para todos. Hay
1: una
3: luz
1: que ilumina mis caminos, que me acompaña en la oscuridad. Aunque camine por desiertos y montañas, es esa luz la que siempre estará. Él es Jesús, mi amigo incomparable. con su paz Hay una luz que ilumina mis caminos que me acompaña en la oscuridad Aunque camine por desiertos y montañas es esa luz la que siempre estará él es Jesús, mi amigo incomparable Y de su mano aprendo a caminar Cuando me caigo, Él es quien me levanta Él va conmigo, me cubre con su paz Luz que ilumina, luz que da vida llena mi existir. Luz que me alumbra, luz de mi vida. Él es Jesús. Y cubre con su paz